0: da kendisidir. 1921 yılında Steiner'ın düzenli olarak katkıda bulunduğu haftalık Das Godenaum yayınlanmaya başladı. Bu dergi halen yayınlanmakta. Bu dergi halen yayınlanıyor. Dornach yakınlarındaki Arlesheim'de umarım doğru telaffuz ettim ilk antropozofi kliniği Ita Wegman tarafından kuruldu. Antropozofi kliniği Lütfen bunu alternatif tıpla karıştırmayın. Bu klinik Ita Begban kliniği adı altında faaliyetini bugün de sürdürmektedir. Rudolf Steiner'ın spiritüel alemin bakış açısı ve araçlarıyla modern tıbbın bakış açısı ve araçlarını sokak ağzıyla nasıl diyebilirim çok anlaşılır olmak için? Mix yapması. he ergen söylemiyle mix yapması olarak düşünün çok özel bir şeydir. İsviçre'de, Almanya'da, dünyanın birçok ülkesinde Rudolf Steiner bakış açısıyla ilerleyen tıp doktorları halen gırladır çoktur. Dolayısıyla bir örnek vermek istiyorum. Bilgi paylaşım danışmanlıkta İstanbul'da Taksim'de biliyorsunuz bir sunumum yani güzel sunumlarım olur. O sunumlardan biri karantina öncesinde tabii ki. Rudolf Steiner'ın e, birkaç sınıfından biriydi yine yaptığım ve orada Rudolf Steiner'la ilgili Waldorf okulları onun eğitim sistemiyle ilgili Türkiye'de çalışmalar yürüten özellikle spirituality kanadıyla değil de eğitim sistemiyle ilgili Türkiye'de okullar açan bu okullarda açılmış okullarda Eğitmen yetiştiren, bu alanda sorumluluk alan, bu Rudolf Steiner'ın, Rud Waldorf okullarının öğretisini halen Türkiye'de de sürdüren, o derneğin çalışanlarından, yönetim kurulundan diye hatırlıyorum, umarım doğru hatırlıyorumdur, olağanüstü bir hanımefendi. Ondan izin alarak bu konuyu anlatmadığım için naçizane saygımdan dolayı o büyüğümüzün ismini burada anmayacağım. Hanımefendi de çok merak etmiş kim bu demiş? Yani Rudolf Steiner'ı anlatmak ne demek? Hani Türkiye'de böyle şeylere alışkın değiliz. Türk Düşün Dünyası Rudolf Steiner'ı çok hani kapalı kapılar ardında konuşur ve çok gündem yapmaz. Hani biraz şaşırmış açıkçası ve gideyim bakayım bir dinleyeyim demişti. O kadar olağanüstü, 68 kuşağından Almanya'da o yıllarda olağanüstü enerjisi olan muhteşem bir büyüğümüzde halen bile anarken titrerim. Böylesi olağanüstü gücü olan insanlar zaten gerçekten Rudolf Steiner'ın enerjisini paylaşabilir. Ve ben çok heyecanlanmıştım. Sadece içeri girmişti. Hoş bir büyüğüm çok güzel, çok güzel alımlı bir kadındı. Çok şık ve zarifti. Oturmuş beni böyle hayranlıkla, hani bir genç insanı motive eder hayranlığıyla o anlamda. İşte ne güzel, işte bir anlamaya çalışan gözlerle. Sonrasında birdenbire gözlerimiz buluştu. Ve ben saatlerce konuşurken gerçekten birbirimizin içine düştük. Ve ben bu kadından niçin bu kadar etkilendiğimi, o salon içerisinde birbirinden özel insanlarla, göz kontağı kurarak, gülerek, oynayarak, şakalaşarak, öylesine derin bilgileri de harmanlayarak nasıl iyi vakit geçirdiğimi daha anlamazken hanımefendiye ayrı bir şey hissediyordum. Her gözüm oraya gittiğinde bana bakışlarıyla sanki bir ailemden biri gibiymiş gibi çok daha farklı bakıyordu, daha manevi bir bakıştı. Sonra benim sunumum tamamlandı ve ben izleyicilere soruları var mı? Acaba ben bir yerde sirçülisan ettim mi? Özür dilerim. Hani sizler de bir şey öğretmek isterseniz bana dinleyin şeklinde hep geri bildirimlerim olur yüz yüze çalışmalarımda ve e, o kalabalık kitlenin içerisinde hanımefendiye sıra geldiğinde kimliğini bize açık etti. Ben dedi Rudolf Steiner'ın Türkiye'deki Waldorf eğitim sisteminin savunucularındanım ve yıllardır bunu Türkiye'de yapıyorum ve lütfen konuşun dedim çok heyecanlandım çünkü böyle bir dernekten haberim yoktu. Niye mi yoktu? Çünkü derneğin adında Rudolf Steiner ismi yok. O yüzden. Dolayısıyla ve hemen... Bunlardan bahsetti ve Türkiye'de Rodostainer'ın eğitim anlayışını insanlığa armağan ettiği eğitim anlayışını hayata geçirmiş oldukları şehirler ve okulların ismini saymaya başladı. Gözlerim doldu. Çok mutlu olmuştum. Ve hanımefendi sonrasında o büyük büyük hanımefendi her anlamda büyüklüğüyle o nazik, o gerçekten çok iyi eğitimli o muhteşem hanım Dedi ki ben nasıl başladım Rudolf'la tanıştım. Siz hikayenizi anlattınız dedi tanışma hikayenizi. Ben şöyle tanıştım dedi. Üniversitedeydim 68 kuşağı. Üniversitedeydim Almanya'daydım. Ve birkaç ülkede birden bulunuyormuş galiba. Eğer şu an doğru hatırlıyorsam. Yanlışsa da özür diliyorum ondan. Birkaç ülke ismi almıştı çünkü yaşadığı. O ülkelerden birinde ki ben Almanya diye şu an hatırlıyorum. Bu geçen yıl olan bir sunumumdandır bu hatıra. Dedi ki ben şey yaptım. Ee, rahatsızlandım. Bir hastalık yaşamaya başladım. Modern tabın ilaçlarıyla çok da sonuç alamadım. Sonra bir gün bir doktoru övdüler. Ben o doktora gittim. İçeri girer girmez adam gözlerimin içine baktığı gencecik küçük bir kızım. Ve acımı hissetmiş olmalı. Vücudu ağrıyormuş çünkü. Bel falan oralar. Bacak ya da. Ve ona sarılarak önce dedi doktor sarılır mı ya dedi. Bir de dedi Almanya'dasınız ya yani Avrupa'dasınız. Geldi böyle gözlerimin içine baktı, beni anlamaya çalıştığını hissettim. O saniyeler öyle geçti su gibi. Sonra bana sarıldı, sımsıkı sarıldı. Sonra bir daha sarıldı. Dedi ki o kadar iyi olacaksın ki korkma doğru yerdesin. Ve gerçekten dedi hastalığım gittikçe ilerliyor ve ben asla ilaçlarla tedavi olmuyordum. Ve ayakta durmakta çok zorlanıyordum. Ve o günden sonra o kadar kısa süre içerisinde bana hem modern tıp yaklaşımları hem de e, antropozofinin, araçlarını, ruhsal araçlarını, ilaçla birlikte onları nasıl kullanacağımı, nasıl yöntemlerle, meditasyonlarla, nasıl bir hayat bakış açısıyla kendime yaklaşırsam bedenimi yeniden doğurabileceğimi, yeniden iyileştirebileceğimi, sağlığı tahsis edebileceğimi bütün bunları bana öğretti uzun zaman içerisinde. Ona hala minnettarım. Ben Rudolf Steiner'ı o adamla, o doktorumla tanıdım. Bana şifayı vermekte aracı olan doktorumla demişti. Ve ben de gençliğimden bu yana Rudolf Steiner'ın fikirlerinin peşindeyim ve Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimde de bu derneğin kuruluşu, bu derneğin çalışmalarının yürütüşü ile ilgili fazlasıyla alakadar oldum ama ben dedi işin spiritüel kısmında çalışmıyorum. Ben eğitim kısmında çalışıyorum. Rudolf Steiner'ın düşüncelerinin toplumda çocuklarımızı doğadan koparmadan, makinelere mahkum etmeden çünkü Rudolf Steiner'ın öğretisinde ne vardır? Okullarında ne olur? Waldorf okullarında Kısaca söyleyeyim, mutlaka aramızda çocuklarını yurt dışında Waldorf Ekolü'nü okullarına gönderen e, velilerimiz var. Çünkü dernek sayfamıza DM'den veya bazen sayfanın e, kendi paylaşımlarının altına çok değer anneler ve babalar çok güzel e, mesajlar yazıyorlar. Çok onore oluyoruz. Teşekkür ediyoruz onlara. Çocuklarınızı Waldorf Okul Sistemine verdiğiniz zaman onlar doğada tarım öğreniyorlar. Hayvanlarla yaşıyorlar. Hayvanların özelliklerini, onlarla nasıl iletişim kurulur, toprak nasıl ekilir, bahçecilik nasıl yapılır, bitkiler nasıl yetiştiriyor, bir tohuma nasıl yaklaşılır, tohum nasıl ekilir? Evet doğanın ta kendisine dokunarak çocuklar olağanüstü bir şekilde eğitiliyor ve geliştiriliyor arkadaşlar ve sonrasında matematik oyunlarla doğayla öğretiliyor. Ve özellikle sosyal bilimler oyunlarla, doğayla öğretiliyor. Doğayla, iç içe, hayvanla, bitkiyle, taşla, suyla, rüzgarla bütün yaşantısını, bütün bedenini ve özellikle Rudolf Steiner'ın temel hedefi her zaman şudur. Bedenleriniz var. Bedenleriniz var. En güçlü bedeniniz sadece fizik bedeniniz ama tek bedeniniz fizik bedeniniz değil. Dokunduğunuz alan değil. Eterik bedeniniz var, astral bedeniniz var, benliğiniz var. Bütün bunların hepsini bir enstrüman gibi birbirleriyle çalarak kendi müziğinizi yaratabilirsiniz demeye getiriyor lafı. Dolayısıyla ortaya siz diye gerçek performansınız ortaya çıkar. Gerçek yetenekleriniz doğayla birlikte yaşıyorsanız açığa çıkar diyor. Ya, ya, ya. İnsan doğasını gerçek doğayla bir tutuyor yani. Ya, ya. O yüzden Rudolf Steiner... Ee, sunumunu duyunca gelip çok merak etmişti ve spiritüel kısmıyla ilgili olarak da çok teşekkür etmişti bana ben de o büyüğümün buradan ellerinden öpüyorum çok selamlar gönderiyorum fakat ondan izinsiz bu alımı anlattığım için onun adını soyadını söylememeyi tercih ediyorum ama mutlaka kendisi izin verirse başka bir yayınımda mutlaka o olağanüstü kadını hatta sayfamda konuk etmek isterim aa bakın ilginç bir fikir geldi durun ben ona bir mail yazayım bugün Aa güzel oldu. Saat kaç? 16.25. Ay kaç derecede acaba? Öğrenciler burada ise bakabilir mi? Astroloji öğrencileri var mı aranızda? E, mutlaka ayın şu an e, bulunduğu dereceyi yazar mısınız? Burcu ile birlikte. Güzel bir anı olacak. Ve lütfen İzmir'den bakın. Ben şu an bu yayını İzmir'den yapıyorum. O yüzden mekan bölümüne İzmir yazın. Olur mu? Yer bölümüne. Şimdi ee, özellikle 1921 senesinde Steiner'ın düzenli olarak katkıda bulunduğu haftalık Das Goetheanum* yayınlanmaya başladı. Bu dergi hala yayınlanıyor. Bunu size söyledim. Sonra bir de e, antropozofik kliniği ki bir bu doktor zaten antropozofi alanında o klinik bakış açısıyla hastalarına yaklaştığı için bu kadar kolay ve verimli iyileştirebildi. İnsanın maddiyatıyla malibiyatını bütünlemeyi hedeflediği için antropozofik klinik yaklaşım. Itavekman kliniği adı altında halen bu e, faaliyet gösteriyor. Başak burcunda ve analitik derecede. Wow, gerçekten çok etkileyici. 29 derece. Muhteşem. Teşekkürler yazdığınız için. 1922 yılında Steiner'ın yönlendirdiği din adamları, din adamlarından kasıt Hristiyan din adamları, rahipler başta olmak üzere. Okey, böyle dinleyin. 1922 Yılında Steiner'ın yönlendirdiği din adamları dini yenilenme hareketi Hristiyan toplumunu kurdu. Yaptığı şeylerin farkındasınız değil mi? Üretimlerinin <gülüyor> farkındasınız değil mi? Hristiyan topluluğunu kuruyor. Bu inanılmaz bir şey. Oh, üstelik 12. evde mi bahar? Vav! Wow. Sağlam yerde, güzel. 6-12 hattında orayı aktif eden, gökyüzünden ve Başak'ta seyreden, biliyorsunuz Başak Burcu Darma'yı anlatır. Darma nedir? Yaşam amacı, yaşam gayleniz. Dolayısıyla 29 derece ne demektir? O Burç'la ilgili bilinen bütün hikayelerin sonuna gelinmiştir. Muhteşem. Sanırım Rudolf anlatmak için harika bir yerleşim. Ve özellikle ilk iki saattir bunu yapıyoruz değil mi? Çünkü her derece iki saat sürer ayda. Ay iki saatte bir bir burcun derecesini bitirir. Ve arkadaşlar sonrasında Hristiyan toplumunu kuruyor. Gerçekten e, Hristiyanlık'taki o... Unutulmuş bir takım manevi değerlerin veya yanlış anlaşılmaların ya da kendi içlerindeki biraz daha gelişmesini öngördüğü şeyleri nazikçe Hristiyan din adamlarını kendisiyle aynı fikirde olan din adamlarını toplayarak Hristiyan topluluğunu kuruyor. Ve gerçekten dini olarak da Rudolf Steiner kendini hiçbir dine mensup olarak ilan etmemiştir bunu biliyor musunuz? Yani eğer ömrü yetseydi inanın İslam dünyasında da bir grup kurabilirdi. Antropozofi, kurucusu olarak antropozofinin bu bir felsefi akımdır. Spiritüel felsefi bir akımdır. Ve inanın ee, Musevilik'te de yapardı. Çünkü kabalayı da çok iyi biliyordu bu arada. Onu da söyleyelim. Ökültizm, hermetizm, simya kabala bilmemesi imkansız. Astrolojiyi çok iyi derecede bildiği bir gökyüzü okuma sanatı. Biliyorsunuz astroloji gökyüzü okuma sanatı ilmi. Dolayısıyla bu alanda da çok iyiydi. Yani yaşadığı topluma hakim olan Hristiyanlık olduğu için Hristiyan liderleri, rahipler başta olmak üzere onun çalışanlarıyla antropozofiyi birleştirdi. Ömrü yetseydi diğer dinlere de. Kendini şöyle tanımlamıştır. Ben evrensel bir adamım. Yani mümin bilincine sahipti. Bu topraklara dair bir kavram kullanmam gerekirse onu tanımlamak için. Yani ben hem Hristiyan'ım, hem Müslüman'ım, hem bir Musevi'yim, hem Pagan'ım. Hem tasavvufa çok, bu arada tasavvufa çok meraklıymış, bayılırmış. Yani gerçekten birçok inançtan kendini rahatlıkla sayabilen, Dünyanın bütün insanlarıyla kendini bir tutabilen, olağanüstü evrensel. E yani balık burcu, ha, daha ne beklersiniz ki içindeki balığı uyandırmış o senaryoyu. Kafasının içinde çok güzel canlandırmış bir enerji. Yılbaşı gecesi ne oluyor biliyor musunuz? 1922 yılında Gödenam, o gözünden bile sakındığı kendi sanat çağıseri olan o olağanüstü yapı, ahşap yapı o mistik, spiritüel ve birçok girdiği ökült, termitik, simya ile ilgili araştırmalar, çalışmalar yapan kadim öğretileri saklayan olağanüstü meşru grupların içerisinde öğrendiği ne kadar şey varsa hepsini sanatına yansıtarak olağanüstü şekillerde dünyada eşi benzeri olmayan o muazzam mistik, spiritüel kliniği, yapıyı, sanat eseri, okul adına ne diyeceğiz bilmiyorum. Çünkü hepsi demek <gülüyor> o muhteşem yapısı. Hristiyan topluluğunu kurduktan sonra katı, radikal çevrelerin dikkatini çekerek kundaklandı. Ona bir göz daha vermeye çalıştılar. Oysaki ki o daha iyiye, daha insancıl, din, dil, ırk hiçbir ayrım gözetmeden çok daha barışçıl, çok daha insani, çok daha hümanist bir yaklaşım içindeydi. Ama radikal çevreler o dönemde onu yanlış anladılar yanlış anladıkları içinde o insanlık tarihine belki de şu anda orijinali yaşasaydı gerçekten hayranlıkla etrafında gerçekten e, selfie resimler çekeceğimiz değil de kendisine bakarak kendisinden geçeceğimiz olağanüstü bir eser olarak yaşıyor olacaktı ama onu yanlış anladılar ve gödenağımı o ahşap şaheser spiritüel binayı elleriyle yaktılar ve İnanmayacaksınız. Bu duruşa inanmayacaksınız. Onun en büyük başyapıtı olan, o sanat şaheseri olan, o büyük kurumsal yapı, ahşap yapı o kadar çıtır çıtır kolayca yandı ki bir gecede. Rudolf Steiner ne yaptı biliyor musunuz? Yılbaşı gecesinde 1922'de ateşe verdikleri, yanlış anlayan onu insanların ateşe verdikleri o eserini yanmasını seyretti. Ama seyirci kalmadı. Ertesi gün. Hemen ertesi gün, çok yakınlarda, Gödenağım'ın çok yakınında olan bir marangoz atölyesine gitti ve marangoz atölyesinin sahibiyle konuştu. Dedi ki, normalde dün gece Gödenağım'ı yakmasalardı, benim bu sabah Gödenağım'da bir konferansım olacaktı, ben bir sunum yapacaktım, rica etsem sizden. Siz en yakınsınız Gödenağım'a. İnsanlar adresleri şaşırmaz ve kolayca bu saatte gelebilirler. Gödenağım'ın önünde birkaç tane görevli bıraktım. O Gödenağım'a gelen ve onun yanmış olduğunu gören ve bu sabah halbuki yapmam gereken konferanstaki kişileri hemen buraya getirebilirler mi? Ne demek? Rudolf Steiner kendi bulunduğu çevrede bütün toplum tarafından baş tacı edilen, olağanüstü saygın, çok terbiyeli, çok kibar, çok nazik, insanların hangi dil ve kültüre mensupsanız hayranlık duyduğu bu büyük filozofa tabii ki tek bir sözüyle boyunlar kılıçtan kılıcın önünde eğilir gibi saygıyla, bir samuray saygısıyla onun sözünün elinden, önünden eğildiler. Ve kabul ettiler tabii ki. Ve bir o marangoz atölyesinin sahibi onurlandı. Ve Gödenağım'a sabah konferans dinlemeye gelecek olan öğrenciler ve şehrin filozofları, şehrin üniversite öğrencileri, şehrin düşün dünyasındaki ileri gelen gazeteciler, yazarlar, aydınlar, entelektüeller bir anda ''Aman Tanrım bu ne? Gödenağım yerinde yok, yanmış.'' Oradaki yetkililer olabilir efendim. Buyurun sizi yürüyerek şu marangoz atölyesine götürelim çünkü hocamız orada sizi bekliyor. Bugün tüm gün konferansta size antropozofi anlatacak diye oraya götürdüler. İşte o böyle bir adamdı. 1923 senesinde ölümünden hemen sonra 1925 ve 28 yılları arasında inşa edilen ve artık betonarme olan ikinci gödenamın tasarımına Başladı. 1923 yılında başlıyor tasarımı ölmeden önce ama o öldükten sonra inşaat bitiyor. Onu demek istiyoruz. Noel konferansı sırasında yeni genel antropozofi derneğini kurdu. 1923 ve 1925 yılları arasında her hafta Das Gödöneum'da öz yaşam öyküsünü yayınlıyordu. 1907 yılına kadar gelen öz yaşam öyküsü tamamlanamadı. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Bilba e, bile tamamladı ama Rudolf Steiner <gülüyor> tamamlayamadı. Tamamlayamazdı ki zaten. 2-3 yıl yeter miydi acaba kendi ömrünü yazmaya? Bakmayın burada 2-3 sayfayla 1-2 başlık okuyoruz. Daha yaptıklarını ooo bir bilseniz. Ve Doktor Ita Wegman'la birlikte antropozofik tıpla ilgili bir de kitap yazdı. 1924'te Kaborvis'te biyodinamik çiftçiliğin kaynağını oluşturan tarım tarım devrimi yaptı bu arada. Yani insanlığa yepyeni bir tarım anlayışı kazandırdı. Bunun adı da biyodinamik çiftçilik. Ve şu an dünyada birçok yerde biyodinamik çiftçilik yapılıyorsa bu Rudolf Steiner'ın devrimi olduğu için. Ve antropozofinin uygulama alanının kaynağını oluşturan sağlatıcı eğitim kursları vermeye başladı. Ne yapıyor biliyor musunuz ömrünün sonuna doğru? Okullar açıyor, açılıyor, açıyor atölyeler yapıyor. Aslında doğadaki bitkileri nasıl çok daha verimli kullanabilirsiniz? Kayron bilinci yani anlatabiliyor muyum? Bu bitkileri kendi ömrünüzü uzatmak ve daha sağlıklı ve doğaya da kesinlikle kimyasal hiçbir ürün bırakmamak şartıyla. Hiçbir ne ozon tabakası ne de taprağı, ne suyu, ne hayvanı hiçbir şekilde zehirleyecek hiçbir şey olmaması bu mümkündür demiş. Yani zehirli atıklar bırakmadan da tarım yapmak mümkün. Hayvanın lehine, suyun lehine, insanın, bitkilerin, bütün canlıların lehine tarım yapmak mümkün demiş. Ve özellikle biyodinamik çiftçilik böyle kurulmuştur. Konferanslarla ve kurslarla geçen yoğun bir etkinlik döneminin ardından son konferansını İzmir'in Kurtuluş Günü'nde vermiştir. Modern İzmir biliyorsunuz 9 Eylül günü başlar ve o da son konferansını 9 Eylül'de veriyor. 9 Eylül'de kim kimlerin doğ, doğduğu, yani hangi mevsimin isimlendiği dönemdir? Söyleyin bakalım, söyleyin, söyleyin. Eylül ayında hangi burç doğar arkadaşlar? Bekliyorum. Eylül ayında hangi burç doğar? Evet, bekliyorum sizlere. Eğer beni duyuyorsanız, Eylül ayında hangi burçların doğduğunu alta yazınız lütfen. Bravo. Tabii ki Başak Burçları doğuyor. Peki biz bu sunumu yaparken ay gökte hangi Burç'ta acaba? Tabii ki Başak. <gülüyor> Demin kendiniz söylediniz. 29 derecede Başak Burcu'nun 29. derecesinde ay seyrederken halen yayınımıza devam ediyoruz. Ne kadar anlamlı değil mi? 9 Eylül günü son konferansını veriyor. Ve kime veriyor biliyor musunuz? Antropozofi Derneği'nin yani kendi kurduğu derneğin üyelerine eğitim veriyor. Ve çok ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. <gülüyor> ve 1925 yılında Dornach'ta yaşama veda ediyor. Ne kadar özel. Ve bu kısacaydı hayatı bu arada. Bu kısa kısmı. Kitaplarından biri Nietzsche için yazdığı Rudolf Steiner'ın Nietzsche Özgürlük Savaşçısı İnsan Kendi İçgüdülerinin Uşağı Mıdır. Çok sevdiğim bir diğer kitabı 11 Avrupa Mistiği adını taşıyor. 11 Avrupa Mistiği kitabındaki Türkiye'de darma yayınlarından Selma Övünç Hanım Türkçe'ye çevirmiş, Nietzsche Özgürlük Savaşçısı Omega yayınlarından çeviren Almanca asrından çeviren Sevinç Çekli Hanım çevirmiş. 11 Avrupa mistiğinde arkadaşlar. Bakın ne var? Modern çağın mistisizmi var. Ve saygıdeğer Ağrat Derneği üyelerimiz ve siz saygıdeğer üye olmayıp takipçilerimiz. Mr. Eckhart Tanrı'yla Dostluk. Kusalı Kardinal Nicolas Nete Agrippa ve Teofrastus Paracelsus. Umarım doğru telaffuz ettim. Valentin Weigel ve Yakob Bohme. Giordano Bruno ve Angelus Silesius. İşte bu kişilerden bahsediyor bu kitapta. Ve gerçekten olağanüstü bir dili var. Türkçe çevirileri de çok başarılı. Kolayca anlaşılabildiğini düşünüyorum. Bu şu anda baskısını her yerde bulabileceğiniz. Çünkü şu ana kadar gösterdiğim mesela 11 mistik. Avrupa Mistiği kitabı maalesef baskıyı bulamayabilirsiniz. Çok nadiren ikinci el kitaplarda elinize geçebilir. Onu söyleyeyim baskıyı bulamayabilirsiniz. Kozmik Hafıza kitabını her yerde bulabilirsiniz. Çok öneriyorum ben bunu. İkinci baskısı bu Maya kitaptan yapılmıştır. Kozmik Hafıza'nın da çevirisini onurlandıralım. Anita Tatlı Erhan'ım ne güzel kadınlar çeviriyor bayıldım. Anita Tatlı Erhan'ım da bu eserini çevirmiştir. Maya kitaptan çıkmıştır. Kozmik Hafıza. Hocam biz Rul Shiner bulabildiğimiz kitapları içerisinde Türkçe'de hepsini şimdilik bulamayabilirsiniz ama inşallah bu yayınlar arttıkça mutlaka Google taramalarında yayın evleri fark edilir ve mutlaka yayınlayacaklardır. Kendim Kuruyor olduğum yayın evimde de ileride mutlaka bir şekilde eğer yasal süreçleri tamamlayabilirsem Rudolf Steiner ile ilgili önümüzdeki yıllarda Rudolf Steiner'ın bütün eserlerini yayınlamayı da çok istemekteyim. Umarım başarabilirim yasal ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bu eserle başlayın. Yani Rudolf Steiner'ı bununla başlayın. Ama şunu çok iyi bilin. Hocam anlamıyorum. Hocam bazı cümleler çok ağır anlamıyorum. Anlamayın. Okuyun. O size kendini açar zamanı geldiğinde. Bununla başlayabilirsiniz. Bir diğer kitabı işte aman tanrım. Yani kendimi senelerce içinde kaybettiğim eser diyebilirim. Yani diğer evet muhteşem eserler ama bu eserin içinde kayboluyorum. İnsiyasyonun modern yolu. Yüce alemleri bilmek. Yüce alemleri bilmek. İnsiyasyonu batılı zihinlere açıkça anlatmak amacıyla yazılan ve 1904'te kitapçıklar halinde yayınlanan ve bu yeni çeviride bir araya toplanan bu metin sayesinde insiyasyon süreci ilk kez halka açıklanmış ve modern bilince uyarlanmış oldu. Hani insiyasyon kelimesini kullanıp duruyorsunuz ya... Onun ne olduğunu anlamak istiyorsanız bu eseri anlamak zorundasınız. Çünkü insiyasyon kavramını, bakın Rudolf Steiner'ın düşün dünyasına kattığı, adını koyduğu çok önemli iki kavram var. Bunun birincisi, akaşik kayıtlardır. Akaşik kayıtlar kavramı Rudolf Steiner doğmadan yüzlerce yıl öncesinden zaten kullanılan bir kavramdı ve biliniyordu. Ama halkın anlayabileceği düzeyde yeniden derlenip toplanıp yorumlanması yani Hermes'çilik yapmıştır. Hermes nedir? Tanrılar insanlara bir mesaj gönderir. Yarı Tanrılara yani. Mitolojik konuşalım, mitoloji diliyle konuşursak. Tanrılar, Tanrı derken burada Yaradan, Yüce Allah kavramını kastetmiyoruz. Lütfen bu ayrımı yapınız. Tanrı mitoloji söylemidir. Allah kastedilmemektedir. Bunu da belirtelim. Biz şu an mitoloji dili konuşuyoruz. Tanrılar insanlara bir mesaj gönderir. Bu yarı tanrı insanlara biri aracılık eder, onu yorumlar der ki biliyor musun o böyle demek istiyor size, böyle hitap ediyor. işte Rudolf Steiner'ın da zaten yaptığı buydu. Akaşık kayıtlar kavramını şimdiki anlamına kavuştu.